0: Heute der Corporate Influencer Podcast mit Kawa Yunossi.
1: Ich kann diese Diskussion, die angebliche Leistungsunwilligkeit der neuen Generation, angeblich überhaupt das Thema Leistungsdiskussion nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Und auch hier ist es ein Ausdruck zum Teil von Hilflosigkeit, Ohnmacht. Wenn die Strategien nicht funktionieren, wenn man vielleicht verschlafen hat, rechtzeitig den Schalter umzustellen und meint, dass die aktuelle Situation im Unternehmen Davon abhängen würde, dass die Mitarbeiter plötzlich langsam liefen oder fauler wären und härter arbeiten müssten, länger arbeiten müssten. Die Mehrheit der Unternehmen führen die, die Geschäfte nach wie vor im industriellen Zeitalter-Sinne. Und das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, aber in Zukunft könnten die viel erfolgreicher sein.
2: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Corporate Influencer Podcast. Mein Name ist Winfried Ebner und mir gegenüber sitzt der Klaus. Hallo Klaus, nach
2: Das ist immer besonders schön, wenn dir zwei Personen gegenüber sitzen. Weil wir heute ja Kawa zu Gast haben. Insofern schön, dass wir miteinander sprechen, Winnie, und toll, dass du dabei bist, Kawa. Hallo gerne, danke für die Einladung. Hey, wir sind
0: echt dankbar und froh, dass du dabei bist, ich folge dir schon lange auf LinkedIn. Wir haben uns auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Du bist geflüchtet und hast eine Karriere hingelegt, bist bei der SAP gelandet und hast jetzt auch entschieden, SAP zu verlassen im letzten Herbst. Und du bist quasi bekannt, nicht nur auf LinkedIn, sondern über LinkedIn hinweg für eine für die Diskussion über eine zukunftsfähige Arbeitsmeldung. Du hast da wirklich neue Maßstäbe gesetzt, bist auch als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet und Journalist HR Influencer Nummer eins. Sei es drum, du bist Mensch und ich freue ja. mich, dass du da bist. Wie geht's es dir denn, Cover?
1: Jetzt geht es mir sehr gut. Ich habe mich auf das Gespräch sehr gefreut. Ich folge euch natürlich auch auf LinkedIn und äh, freue mich immer über die tiefgründere Post von euch und was ich von anderen äh, Corporate Influencers auch lesen kann. Da sind auch wertvolle Tipps dabei. Und Klaus, an dieser Stelle nochmal danke für den Tipp in Sachen Sicherheit, Account-Sicherheit. Und äh, nach deinem Post habe ich dann direkt die Zwei-Wege-Authentifizierung gemacht. Das, ist jetzt,
0: ja. das freut uns. Dir werden ja viele Eigenschaften zugeschrieben. Heute Morgen hat jemand gepostet auf LinkedIn, du seist unstrukturiert und unorganisiert. Wie würdest du dich denn zusätzlich beschreiben, Carver? Erzähl mal. Ja, also ich bei mir ist es so, wenn ich ein
1: Problem oder eine Herausforderung sehe, dann gehe ich direkt in den Lösungsmodus. Und da kommen die Ideen und sprießen, wie, wie eine Lösung sein kann. Und äh, je, je schwieriger die Lösung, umso spannender wird das Thema für mich. Also insbesondere in Corporate-Umfeld, wenn wir darüber reden, da hört man ja häufig, ähm, wenn neue Ideen kommen, nein. Weil ähm, zunehmend die Konzernbürokraten dann auch die Macht übernehmen. Und ich hätte mir zur so Gewohnheit gemacht, immer wenn ich nein höre, das kommt relativ schnell rausgeschossen, weil es am einfachsten ist. Und äh, dann die üblichen Argumente, wir haben kein Personal, kein Budget und es äh, läuft doch auch so, etc. Und dann kommt diese Doch-Mentalität bei mir. Jetzt möchte ich das aber wirklich wissen. Auch wenn ich vielleicht vorher das Ganze nicht interessiert, äh, nicht interessant war. Und ansonsten, ja, man muss seine Schwächen und Stärken kennen. Also ich weiß, du musst es glaube ich, ab und zu auch mal bei unserem Terminkoordinierung erfahren, was das Thema Struktur und Organisation angeht, ist nicht so ganz meine Stärke. Ich bin aber froh, dass ich dann immer Menschen um mich hatte, die das äh, ausgeglichen haben, sodass ich mich auf meine eigenen Stärken konzentrieren könnte.
0: Super, sehr gern. Wir wollen heute den Podcast, diese Episode, so in drei Teile gliedern. Einmal ein bisschen Big Picture uns angucken. Was passiert da draußen gerade? Dann auf das Thema dein, als deine Arbeit als Business Influencer, als besonderer Corporate Influencer und dann einen Blick aufs Jahr 2024. Von daher würde ich gerne in den ersten Part gehen. Klaus macht mit den zweiten Part. Und wenn wir uns nicht anhalten können, sprechen wir dazwischen und fragen. Okay. Der Arbeitsmarkt. Wir hatten uns letzten Herbst ja auch kurz ausgetauscht. Was sind Dinge, die dir da auffallen? Besonders, wenn es jetzt darum geht, hey, Arbeitnehmermarkt, also hier, äh, wir haben eine große Arbeiterlosigkeit und die Arbeitnehmer werden immer stärker. Wie ist dein Blick da drauf im Jahr 2024, Cover?
1: Ja, also wenn man die aktuellen äh, Nachrichtenlager sich anschaut, ähm, dann hat man den Eindruck, dass wir eigentlich wieder ein paar Jahrzehnte zurückgefallen sind. Und überall sieht man Pläne für Personalabbau, euphemistisch ausgedruckt, Restrukturierung, ähm, auch in den Bereichen, wo man früher oder vor ein paar Monaten vielleicht auch gesagt hat, dass da Händeringen dort Menschen gesucht werden, also gerade in IT-Bereichen. Ähm, so dass man den Eindruck bekommen kann, dass das Thema mit dem Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel vielleicht doch ein Gerücht war und ich weiß. Aber wir wissen auf Basis von Zahlen und Statistiken, dass das auf uns in Deutschland zukommen wird, zu rollen wird, äh, diese Situation. Und ich glaube, der Russlandkrieg gegen die Ukraine und äh, damit eingehende Folgen hat äh, die Entwicklung jetzt eingedämmt. Jetzt sind wir in einer gewissen Delle. Aber das soll die von Unternehmen jetzt nicht in eine falsche Sicherheit wiegen, als wären sie in der gleichen Situation wie äh, zu Nachkriegszeiten, wo sie aus unendlichen Pool Personal bedienen konnten und Leute nach äh, gut vor der Tür sitzen und wiederherstellen konnten. Das wird nicht der Fall sein und Nichtsdestotrotz im Moment ist geprägt, meiner, meiner Beobachtung nach, der ganze Markt von Retraditionalisierungstendenzen, wo man immer auf die alten Methoden zurückgreift, mehr Kontrolle, weniger Vertrauen, mehr Kostendisziplin, weniger People Experience und ähm, ich hoffe, dass es eine kurze Phase ist und wir Anfang von 20 spätestens eine andere Entwicklung sehen.
2: Das drückt sich ja ein bisschen auch darin aus, da hast du ja auch viel drüber geschrieben, dass jetzt plötzlich alle wieder aus dem Homeoffice zurück ins Büro sollen, oder?
1: Das ist zum Beispiel ein Aspekt davon, dass äh, plötzlich schon mit nebulösen Begründungen, weil wir kennen die Studienlager, was der Einfluss von Homeoffice und Officearbeit und um hybrides Arbeiten angeht. Aber beim Bestimmten Managementkreisen, die sozialisiert wurden in Zeiten, als man jeden Tag ins Büro gekommen ist, zumindest die, deren Mitarbeiter jeden Tag ins Büro gekommen sind. Das kann man auch nicht verallgemeinern. Das ist, wenn ein Vorstand der Meinung ist, dass die Situation sich massiv verschlechtert hat im Vergleich zur Vorpandemie, weil vor Pandemie alle im Büro waren, dann ist es auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, weil natürlich um Vorstände waren die meisten Leute immer da, deren Assistenten und Referenten etc. Aber hybrides Arbeiten oder früher ist die Mobilarbeit ganz schlecht, ist ja kein Phänomen, das seit Pandemie oder seit Corona äh, ähm, herrscht, sondern viele Unternehmen wie, man, wie bei SAP und anderen, wir hatten bereits 2016 oder 2018 ein äh, fast rechter Homeoffice eingerichtet gehabt. Also nicht, ist nichts Neues. Aber ein Ausdruck dessen in Verbindung mit ein paar anderen Themen, die wir dazu so bekommen, mehr Fokus auf Performance Management, ich kann diese Diskussion über die angebliche Leistungsunwilligkeit der neuen Generation, angeblich überhaupt das Thema Leistungsdiskussion nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Und auch hier ist es ein Ausdruck zum Teil von Hilflosigkeit, Ohnmacht, wenn die Strategie nicht funktioniert, wenn man vielleicht verschlafen hat, rechtzeitig den Schalter umzustellen und meint, dass die aktuelle Situation im jeweiligen Unternehmen Davon abhängen wird, dass die Mitarbeiter plötzlich langsam beliefern oder fauler wären oder härter arbeiten müssten, länger arbeiten müssten. Auch so die Denke vom industriellen Zeitalter, vielleicht kommen wir noch dazu, zum Thema Gap zwischen Evidenz und Realität und Arbeitswelt. Arbeitswelten. Ähm, und man kann an Beispielen sich äh, ausmachen. Also, wenn da in die Automobilbranche man sich anschaut und dort die eine oder andere jetzt die Mitarbeiter zur noch härteren noch, äh, Arbeit ausfordern, dann ist es äh, höchstens die halbe Weite, vermutlich nicht mehr die halbe Weite, weil das, äh, wenn die Industrie in Deutschland so in der Situation ist, wie sie ist, dann nichts mehr die sicherlich daran, dass Mitarbeiter am Band langsam arbeiten, sondern dass der Strukturwandel äh, stattgefunden hat und manche vielleicht nicht rechtzeitig oder zügig reagiert haben und jetzt recht.
0: das. Okay. Ist. Also ist, dein, ist deine Hypothese eigentlich, wir haben es durch die letzten Jahrzehnte eigentlich nur geschafft, weil es der Wirtschaft so gut ging und wir haben die Potenziale der Mitarbeiter nicht ausgeschöpft und trotzdem geht es der Wirtschaft gut. Ist es so zusammengefasst?
1: Ja, beides. Erstmal zum ja Potenzial. Ich, schreibe, ich arbeite in einem Buch, was demnächst rauskommt, das hat keinen Titel, aber in den letzten Tagen schwirrt mir der Titel die große Potenzialverschwendung sozusagen, weil wir reden über Produktivitätsschübe, die wir in Deutschland brauchen. Und meiner Meinung nach hätten wir, haben wir ein riesen Potenzial, wenn die, wenn die Mehrheit der Unternehmen schaffen würden, in die, in Jahr 2024 zu kommen, neue, aktuelle, zeitgemäße Managementmethoden einzubinden, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft auch tatsächlich in der Praxis einzubinden, dann würden wir mehr als regulär sein. Und aus mein, meiner Beobachtung nach, die Mehrheit der Unternehmen führen die Unternehmen die, die Geschäfte nach wie vor im industriellen Zeitalter Sinne und ähm, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert aber in Zukunft äh, könnten die viel erfolgreicher sein und da muss man nicht von Utopien reden also es gibt viele Unternehmen die das machen auch in der Realität wenn diese positiven Beispiele in die Breite sich ziehen würden dann wären wir in Deutschland wo ganz anders und das ist keine Frage des Geldes vor allem also es geht nicht darum dass Unternehmen sich nicht leisten können, weil die klein sind oder mittelständisch. sondern es ist eine Frage von Mindset, von Kultur, wie oben gelebt wird. Das Zweite zum so Thema Wirtschaft ist auch immer so eine Sache. Wirtschaft geht schlecht, wenn man sich einfach mal den Status quo anguckt, Rekorddividendenauszahlung 2023, wenn man die Margenentwicklung sich anschaut, zum Beispiel bei einem großen äh, Telekommunikationsanbieter im Moment oder bei einem Softwareanbieter, dann sieht, sehen die Geschäfte eigentlich sehr gut aus. Und da trotzdem wird gespart, bis zum geht nicht mehr. Und da kommen wir in eine Situation, womit ich, ich mich vielleicht unbeliebt mache von meinem Arbeitgeber, dass es nicht darum geht, dass die Unternehmen, dass die Großen, zumindest das, was man in der Presse liest, gegen, gegen den schwarzen Null kämpfen, also gegen Verluste kämpfen, sondern es geht darum, die Margen, die man äh, erreicht hat, gerade durch die Pandemie, Sondereinflüsse, die man hatte, die, dass diese verteidigt werden sollen oder nochmal getoppt werden sollen, also auf der Jagd nach dem nächsten Margen- und Gewinnrekord, wird auf der anderen Seite auf der Kostentube massiv gedrückt und das, damit habe ich ein bisschen Probleme, dass das Ganze noch weitergeht, dass, dass das Soziale und Kapital noch mehr auseinanderfallen und dann irgendwann auch die Belegschaft nicht bereit ist für Erreichung von irgendwelchen Vorstandszielen und KPIs. Über Jahre in Sparzwang zu leben und sich zusammenzureißen, wie eine, wie eine Zitrone auspressen zu lassen. Daher auch hier in Widersprüchlichkeit, dort, was die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation hat.
0: Ich finde es interessant. Du sprichst ja eigentlich aus meiner Sicht wie ein CEO, weil du schaust, schaust dieses Gesamtunternehmen an. Oh. Jetzt hast du jahrelang aus der HR-Rolle gewirkt, ja. Und für mich, ganz offen, ich bin 2008 äh, in die Telekom gekommen, ich habe ein schwaches Zentral-HR kennengelernt, ja, viele ja. Angebote, war uns in Deutschland völlig egal, was die gemacht haben, ganz offen. Und auf der anderen Seite äh, eigentlich Rahmengeber und wenig gestaltend, ja. Ähm, wie bist du denn, also quasi, wie bist du, hast du deine Rolle gefunden in der Organisation? Weil die Themen, die du ansprichst, sind ja aus meiner Sicht immer aufs Gesamtunternehmen gedacht.
1: Das ist richtig. Oh, ähm bei mir hat sich ein bisschen mit der Zeit ergeben. Zunächst einmal alles, was man, was mein Wirken dargestellt hat, ist es klar, dass dahinter nicht Kava alleine steckt, sondern nicht nur mein Team steckt, sondern viele andere Kollegen, Kollegen, Peers, die die Ideen hatten und äh, das Ganze äh, auf die Beine gestellt haben. Ich habe es in der Regel präsentiert, repräsentiert, intern und extern. Nur das als, als das Disclaimer vorweg, damit es äh, nicht eine Ego-Nummer wird, Kava hat gemacht. Aber in der Tat, ich bin in die Rolle reingekommen, habe ich auch gern wahrgenommen, dass ich mich gesamtheitlich verantwortlich gefühlt habe für die Mitarbeiterthemen, auch wenn es funktional nicht bei mir war, weil es Mitarbeiterperspektive macht. Am Ende keinen Unterschied, ob dann bei HR bestimmte Funktion Prozesse gut funktionieren oder bei Finance oder woanders. Und dann man hat als Mitarbeiter ein, ein Bild von Arbeitgeber, ein, ein Image, eine Erwartungshaltung, wo diese sollte idealerweise überall sich da niederschl niederschlagen. Manche Unternehmen haben es gelöst, indem sie zum Beispiel den Employee Experience organisatorisch zusammengefügt haben und andere haben es dann versucht, auf der, auf der Mindset-Ebene, auf der kunden Customer-Zentrierung, das Ganze zu lösen. So hat sich es ergeben, dass sich dann auch in nicht-originären Chart-Themen, sei es Kantine, sei es Firmenwagen, das alles, was Emotionen bei Menschen entfacht, und auslöst auch da mitzuspielen, dabei zu sein, Mysterious Goals und mich
2: einzubringen. Ähm, nur so ist man dann, gibt man ein konsistentes Bild ab als Arbeitgeber. Das heißt auch in letzter Konsequenz, dass die Zeit von HR vorbei ist und dass der Begriff vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt ja auch den schönen Begriff People and Culture, der viel gesamtheitlicher auch an das Thema herangeht. Und das, was du sagst, heißt ja, dass man das Mindset verändern sollte und weg eigentlich von reinen Verwaltungsfunktionen gehen sollte, was ja oft mit HR verbunden ist. Und ich glaube, dass der Begriff Human Resources eigentlich gar nicht mehr so passend ist. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue, dass immer mehr KommunikatorInnen eigentlich jetzt auch in den Bereich hineinkommen, hineingeholt werden, gerade auch für Corporate Influencer-Programme, sieht man da ja schon einen gewissen Shift, eine gewisse Veränderung, bei zumindest größeren Unternehmen, oder?
1: Ja, also was das Naming angeht, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Wenn das der Ausdruck der Strategie ist und dessen, was die Leute machen, dann okay. Aber wenn man äh, nur sich nimmt im Grunde genommen weil sonst alles gleich bleibt, äh, sowohl das Verständnis innerhalb von HR als auch wie andere Bereiche HR wahrnehmen, dann ist es eine, eine Mogelpackung. Und äh, man kann auch HR heißen, trotzdem coole Sachen machen. Also es ist, muss man gucken, womit man das Ganze anfängt. Inhaltlich, hier müssen wir auch ein bisschen differenzieren, was das Thema HR angeht. Oder ja, wisst ihr wisst ja, ich bin in der, in der Zwischenzeit, ich reflektiere auch viele, was ich, äh, vieles, was ich als Nächstes machen will. Und ich bin in HR ja quasi reingeworfen worden. Ich, ich habe kein Ziel gehabt, in HR reinzugehen, geschweige denn, den Weg zu gehen. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Und hier ist es auch eine Realität, muss man auch akzeptieren. Erstens auf der Unternehmensebene, dass die deutliche Mehrheit der Unternehmen gar keine HR-Leitungen am, am, am berühmten Schreib äh, Entscheidungstisch haben. Also, dass das irgendwie in der MBR läuft, aber nicht in der Geschäftsleitung oder woanders vertreten ist. Und dementsprechend haben wir auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch dort mit dieser Rolle mehr oder weniger abgefunden haben, zu administrieren, zu exekutieren. Ähm, Angst zu haben, auf die Bühne zu gehen, sich fehlbar zu machen, angreifbar zu machen, ähm, und immer politisch korrekt zu sein, wenn ihr in Sachen mail etc. daran geht. Natürlich sollte man politisch korrekt sein, aber ich meine damit, dass nur mit Buzzword und Marketing kommuniziert, anstatt ehrlich Stacheles zu reden. Und da ist es, äh, erwarte ich, erhoffe ich, ich mir auch eine Entwicklung in den Köpfen der Echalern und ich hoffe, dass die neue Generation, keine Generationsfrage, die neue Generation ist anders sozialisiert worden, viel kommunikativer sozialisiert worden, dass diese vielleicht eine andere Rolle übernehmen. Also es entgeben nehmen, einerseits von der Unternehmensleitung muss diese Erwartungen in der HR gestellt werden und mit den damit verbundenen Freiheiten. Auf der anderen Seite muss in der HR verantwortlichen auch das wollen, also auch dieses Zutrauen, diese Rolle zu übernehmen und nicht sich hinter dem Business zu verstecken und, ähm, Pips ist, der Papst sein, wenn es um Thema Finanz und das sondern seine eigene Position verträgt.
0: Also, ich habe mich in meiner Wahrnehmung immer gewundert, ob das daran liegt, dass extrem viele HR-Ler Juristen sind. Jetzt hast du auch Jura studiert in Bonn, also sehr ja, eher konservativ. Wie, wann ist das passiert? Ich weiß, man legt nicht den Schalter um, aber wo ist dieses, hey, ich habe viel, sehr viel Schwarz-Weiß äh, mitgekriegt, ja. das kann man machen, das kann man nicht machen, also sehr viel Nein. Wo ist das rausgekommen, dass du gesagt hast, oder glaubst du, dass es mit da daran liegt, dass es auch viele Juristen sind, die in der Personalfunktion sind? Und anders, wie überkommt man sowas?
1: Ja, also ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert, was die Juristerei angeht. Es sind sehr viele Psychologen, Psychologinnen, die in HR gehen, aber auch Soziologen, Pädagogen. Und im Grunde genommen ist es äh, vielleicht ein anderer ähm, Mango von HR, dass viele Menschen haben mit der HR im Studium nichts zu tun gehabt, wirklich keine Berührungspunkte gehabt, also können nicht nachfühlen, wie es ist dort. Und ähm, nicht alle, aber viele landen im HR und nicht, äh, meistens äh, habt ihr vielleicht gehört, ich will mit Menschen was zu tun haben. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Als erstes, wenn man mit Menschen kein, nichts zu tun haben will, keinen Spaß hat, dann ist man dort auch definitiv falsch. Aber es reicht natürlich nicht aus. Das HR ist nicht ein Kümmerer des Unternehmens, die sind... Äh, auch dafür da, aber das kann nicht die Erwartung sein, dass es so äh, quasi ausgelagerte äh, Psychotherapieabteilung des Unternehmens ist. Und bei mir war es wie gesagt Zufall, weil ich hatte Arbeitsrecht gemacht und mein Arbeitsrecht hat man automatisch mit Personalthemen zu tun, zwar in andere Funktionen, rechtliche Beratung und Sozialpartnermanagement und äh, Betriebsratsverhandlungen etc. Aber man lernte ja gerade als Arbeitsrechtler kommt man mit allen Themen des Unternehmens in Berührung, weil fast alles, was Spaß macht in Deutschland, ist mitbestimmungspflichtig. Wo ähm, da hast du IT-Themen, Talent-Themen, da hast du äh, Compensation-Themen, alles, was es ist, muss man du einmal durch den Betriebsrat. Man hat es aber nicht selbst entwickelt, man kommt in Berührung, wo durch die Diskussion äh, lernt man vieles. Und, ähm, also bei mir war, wie gesagt, jetzt nicht der Grund, aber wie immer Zufälle, die sich hier geben, wie ich im Personalbereich gelandet bin. Aber Zurück zu deiner Frage zu kommen, Juristerei eher weniger spielt eine Rolle, sondern ist es ist immer, welches Verständnis habe ich als, als HR-Leader und was wird mir gestattet auch von Unternehmensleitung, inwieweit ja. okay. ich mich entfalten darf.
0: Ich würde da gerne eine Community-Frage äh, anflechten. Wir haben gestern im also, Corporate Influencer Club gefragt, welche Frage wollt ihr Carver stellen? Und eine ist von Pavel, der hat gesagt, wie, in welcher Form findet der Austausch unter den... HR-Verantwortlichen in Deutschland statt. Also wo bekommst du Inspiration und wo lernen die Personalchefinnen voneinander? Gibt es da also auch Organisationen?
1: Ja. gibt es natürlich einige Organisationen, Verbände und ich bin im Präsidium von Bundesverband der Personalmanager. Das kann ich sehr empfehlen. Fast 5000 äh, Mitglieder des Verband und dort gibt es regionale äh, Gruppen und dann fachspezifische äh, Gruppen zum Thema Diversity, Arbeitsrecht etc. Dort findet der Austausch statt. Das Gute daran ist, da kommen, kommen Menschen von verschiedenen Branchen, und Unternehmensgrößen zusammen und können sich austauschen. Und äh, darüber, über die Arbeit über das Verband der Personalmanager, bekommen einen sehr gut Einblick in die Querschnitte der äh, HR-Welt in Deutschland. Ansonsten natürlich über meine persönlichen Netzwerke, also bin mit viel Personaler im Gespräch, im Kontakt, sei es in Form von Austausch, sei es in Form von Beratung, allerdings auch ein, ein Gefühl ein bisschen, was da für passiert.
2: Und letztendlich ist es ja auch so, dass du sehr aktiv auf LinkedIn bist und sicherlich auch in vielen Communities auch mitwirkst. Und da finde ich es ja ganz spannend, wie viele Follower du jetzt insgesamt auf LinkedIn hast. Es sind da mittlerweile über 103.000 Followerinnen, die du auf LinkedIn hast die du erreichst mit deinen Themen und dadurch kommst du natürlich auch auf hohe Zahlen. Darüber hinaus bist du ja als Speaker schon lange Zeit unterwegs und sehr aktiv. Wie erklärst du dir eigentlich deinen Erfolg im Personal Branding? Wie hat das angefangen für dich, dass du plötzlich so mehr als 10 20 30.000 Follower hattest und plötzlich auch gefragt warst als Speaker?
1: Ja, also ich kann es mir nach wie vor nicht erklären. Ich weiß auch nicht, warum Leute mir folgen wollen und äh, nicht äh, anderen Menschen, die äh, besser das und wichtigeres äh, zu sagen haben. Ich habe die Geschichte erzählt, äh, irgendwann 2015, 16 hat mein damaliger früherer Chef hat gesagt, im Social Media das ist das auch wichtig, LinkedIn sollten wir was machen. Und äh, wenn ein Konzern, man sowas macht, dann gibt es einen Plan und dann müssen jede Personalleiter dann einmal im Monat einen Artikel veröffentlichen. Damals gab es Artikel, äh, war üblich und nicht in der Post. Und dann musste ich das machen. Ich hatte keine Lust, weil es war aufwendig, Quellenrecherche, irgendwas schreiben, nicht jedes ist im Schreiben geboren. Aber als durch dritte Mahnung musste ich das machen. Also habe ich das dann gemacht. Meist habe ich natürlich meine Mitarbeiter hinzugezogen, die mir dabei geholfen haben, damit diese Pflicht erledigt ist. Wo da irgendwann der Druck groß wurde und äh, ich schnell was machen musste, weil ich die Fristen verpennt habe, habe ich dann einfach einen Post abgesetzt über das, was ich in dem Moment ohnehin damals bei der Arbeit, äh, womit wir es beschäftigt haben, um zu sagen, dann. Und dann habe ich mich gewundert, dass diese Post, dass damals waren, glaube ich, 150 Leute, haben es geguckt, nicht gelangt Oder waren vier oder fünf. Ich war so happy, ich bin nach Hause gekommen, sie gescherzt, 150 Leute haben meinen Post geguckt. Und dann auch eigene geliked und so. Und dann war das so einfach, dass es quasi im Grunde mich ich muss nur spiegeln, was ich mache. Kein großer Aufwand. Und so hat sich dann ergeben. Und dann gab es immer viel zu erzählen, was, man, was wir so machen, weil ich ich werde total himmelig, wenn nichts los ist. Also bei mir müssen immer auf dem Job so drei, vier, fünf Bälle in der Luft sein, so dass man weiß, okay, ist es ist immer in Produktion, ist immer was los und nicht, dass man sich ausruht. Und das kann man sehr gut verwenden. Erstmal die Überlegung, ob man etwas macht, kann man dann Feedback holen über Social Media, aber auch intern kann man das machen. Dann, wenn man es gemacht hat, kann man äh, äh, das gut verwenden. Und danach, was passiert, da kann man auch wieder verwenden. Und wenn man das hat, schon sind die anderen drei, vier Projekte, die quasi anstehen. Und so ist es dann Content jetzt nie gemangelt. Und dann, das hat sich mit der Zeit
2: dann so gesteigert. Keine das Ahnung. Das heißt sicherlich äh, wichtig dabei war, dass du regelmäßig Beiträge verfasst und dass du jetzt auch nicht aufgehört hast, regelmäßig auf LinkedIn aktiv zu sein, obwohl du jetzt ja nicht mehr die Unterstützung hast, die du vorher in deiner Organisation hattest. Und ganz spannend finde ich auch, was das Feedback mit dir gemacht hat, das hast du ja jetzt gerade schön erzählt. Du hast ja einige Beiträge auch äh, veröffentlicht, ich glaube auch zu Gen Z, zu Home. Genau. Office, die durch die Deckel gegangen sind und das äh, macht ja noch mehr mit einem, äh, auch mit jemandem, der eigentlich CEO-Kommunikation macht. So also so was kann man das ja auch bezeichnen, was du dann auf LinkedIn tust ja. als Business Influencer. Und diese Reichweiten, die triggern einen auch, oder? Also es ist zunächst, also ich habe keine Unterstützung
1: gehabt, was meine Social Media angeht. Ich habe Content natürlich gehabt, auf der Firma, aber ich habe meine Social Media immer selbst gemacht mache ich immer noch so das ist ein Merk also ich weiß nicht wie ich das ausdrücken soll Klaus ich habe keinerlei Feeling als ich erstmal Chef wurde ich habe das, äh, erwartet dass ich ein Chefgefühl bekomme also das Gefühl von äh, Manager zu sein die ist nie eingetreten also mit Menschen die zusammengearbeitet waren für mich Menschen das hört sich blöd an wie Kollegen ja, aber es war wirklich so ich habe nie das Gefühl gehabt ich bin in, also wie, wie ist das Gefühl von äh, Chef zu sein sondern egal, ob Praktikant oder Sinus, Hauptsache, wir arbeiten an Themen und jemand hat gute Ideen. Und zurück auf die Reichweite zu kommen, ich, ich denke mir das nicht. Also, dass ich die regelmäßige Post, ich mache, das ist nicht, weil ich regelmäßig posten will. Wenn ich keine Idee habe, dann poste ich halt, halt nicht. Sondern es gibt immer irgendwas zu erzählen. Also, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber es gibt immer irgendwas, was man teilen kann aber ich stelle mir nicht vor, wie viele Leute das lesen und äh, dass ich zweimal überlegen muss, was das immer Verantwortung meine Verantwortung angeht, wenn ein Post gut abgeht, das ist für mich eher ein Signal, dass es einen Nerv getroffen hat ähm, und mit die Menschen beschäftigt, aber das hat jetzt nicht unmittelbare Einfluss auf den kommenden, kommenden Post. Das Einzige, was ich überlege, ist, es kommt selten vor, dass ich versuche jetzt nicht, ein Thema so in der äh, Stude zu reiten, also jetzt drei, vier Tage hintereinander zu einem bestimmten Thema zu so posten, weil das wird dann langweilig, sondern ein bisschen Abwechslung zu bieten, aber wenig redaktionell, dass ich mir Plan mache, sondern was ich in dem Moment fühle, Input bekomme und wenn da was äh, zu sagen gibt, dann dann sage ich auch.
2: Aber damit hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Du reagierst äh, auf aktuelle Entwicklungen, auf Aber aktuelle Themen und reagierst relativ offen in der Kommunikation ja. nach außen und setzt auch hin und wieder auf Humor. Und das ja. ist eine persönliche Kommunikation, die man gar nicht bei so vielen Business-Influencern sieht und schon gar nicht bei Menschen, die in Vorstands- oder Führungspositionen zu finden sind. Ich glaube, das macht auch einen ganz, ganz großen Unterschied. Und wenn man sich im HR-Umfeld umschaut, da gibt es eigentlich auch nicht so viele in deiner Rolle, die in dieser Form kommunizieren. Es gibt natürlich viele Berater, die sehr aktiv und sehr gut kommunizieren, so wie Stefan Scheller bei DATEV auch oder Gero Hesse und viele andere bekannte Namen, aber so in deiner Rolle gibt es eigentlich nicht ganz so viele, oder? Das ist
1: richtig. Ich glaube, eine Erklärung kann es äh, ja, darin liegen, ähm, dass also erstmal unterstreicht das mit persönlicher Note, sonst äh, ist man wie Roboter und bei manchen Posts, vielleicht wir sind ein bisschen Profi, ich erkenne sofort, das ein koppel programm der, der steckt, das ist mit Schriftform und, und Bilder und so. Ich versuche trotzdem was Persönliches auszuholen, manchmal stecken persönliche Sachen dabei, aber manchmal merkt man, okay, es wird einfach ein Kalender abgearbeitet, was man eine Woche mit den Leuten vorbereitet hat. Ähm, was jetzt alle ich glaube, jetzt sind vorsichtig, vorsichtiger, auch sich persönlich zu zeigen, humoristisch zu zeigen, weil das, angreifbar macht. Also Schala ist jetzt, also Schala also, sagen wir mal so, man toucht jeden Mitarbeitenden und wenn man in Volumen geht, dann man hat auch nicht das Portfolio, wo alle klatschen, sagen, super, aber und so. Also man macht Sachen, die unangenehm sind. Man, man macht Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Man, also insofern ist es die, die Angriffsfläche viel, viel größer als jemand, der nur Zahlen, Daten, Analysen veröffentlicht. Und das ist etwas, wo man versucht, möglichst wenig Angriffsfälliges zu geben, gerade weil Sozialpartner nicht immer, aber häufig darauf warten, den Personalleitung dabei zu erwischen, äh, wenn er oder sie mal nicht korrekt, mal nicht vollständig, ihr ja, wisst, was ich meine, um dann bei nächster Betriebsratssitzung oder sowas zu gründen oder bei nächster Betriebsversammlung. Oder von Mitarbeitern dann vielleicht in den Kommentaren gesprochen zu werden, wenn man zu sehr alles volumig das Ganze darstellt. Und das zwingt dann dazu, glaube ich, viele, dass er bedeckt zu bleiben, er sachlich nüchtern zu bleiben. Und das ist das, was ich bemängelt habe, auch in der HR-Rolle. Das Thema Kommunikation muss eigentlich, oder zumindest im Kommunikation muss bei HR sein, also mehr organisatorisch. Und der HR-Verantwortliche darf sich nicht daraus halten, sagen, ich mache meine Arbeit, Kommunikation macht Kommunikation, egal wo es aufgegangen ist. Das ist, gehören unmittelbar zusammen und wenn ich tolle Sachen mache und trotzdem beim Mitarbeiter kaum kommuniziert wird oder nur das kommuniziert wird, was kommuniziert werden muss, weil ein Gesetz sich geändert hat, weil man den Betriebeinigung abgeschlossen hat, aber ansonsten hört man nichts, dann ist es ein Riesenproblem. Und viele Kommunikatorinnen, die also die Corporate Communications machen, meist sind die Employee Communications dort auf integriert, Macht aus Effizienzgründen Sinn, dass man die Ressourcen besser nutzt, dass man die eine Sprache spricht und so weiter und so fort. Aber die haben eine ganz andere Perspektive. Die sitzen in der Regel nicht mitten in der Mannschaft. Die wissen nicht, was bei Sozialpartnern los ist. Die wissen nicht, was an Standorten passiert. Die sitzen irgendwo im, im Elfenbeinturm. Nicht alle, ich will nicht pauschalisieren. Die haben eine ganz andere Perspektive. Die, die sind dabei, auf Schützturm. Vermeidung sich zu fokussieren und das bedeutet, nicht zu kommunizieren. Also es ist merkwürdig, dass ausgerechnet Kommunikatoren dazu eher neigen, nicht zu kommunizieren, aus Angst, dass etwas schief gehen kann. Deswegen muss diese Leute, die für people communication zuständig sind, egal wo die berichten, muss mit der just zusammenverbandelt sein, weil die Perspektive
2: ist in der Regel ein ganz anderer. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil gerade in der Kommunikation sehe ich ganz, ganz viele Menschen, die gar nicht mit Persönlichkeit nach außen gehen wollen auf LinkedIn. Ich habe früher vor langer Zeit den PR-Blogger mal ins Leben gerufen und ich musste immer wieder diskutieren darüber, darf jemand, der in der PR arbeitet, überhaupt selbst sichtbar sein? Diese Frage hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, aber generell stelle ich halt nicht nur bei HR, sondern auch bei PR fest, dass die Menschen gar nicht so gerne in dieser Öffentlichkeit sind, weil da ja auch unglaublich viel, wie du es auch beschrieben hast, schief gehen kann. Aber Vinny, du hast noch eine Frage dazu.
0: Ja, ich finde es groß spannend, wenn, wenn ich Unternehmen berate, und dieses Thema Corporate Language, ja, also yes. was alles Persönliche eigentlich rausnimmt und etwas Streamlight macht viele der Inf Influencer-Programme einfach tot und man liest es raus. Du hast gesagt, äh, du hast gesagt, du hast Humor mit reingebracht. Das ist äh. ja eine Seite der Persönlichkeit, ich freue mich immer über humoristische Posts von dir. Der andere Punkt ist das Thema aus dem Affekt rausposten. Ja, Affekt im Sinne von es triggert dich was. Da habe ich mich ein, an, nur an wenige Postings von dir erinnert, die so abends äh, so um zehn rum waren, wo das passiert ist. Wie gehst du damit um? Also normalerweise sage ich, schlaf drüber, dann kommt ChatGPT, es wird gestreamlined. Wann wann sagst du für dich, ist es genug? Oder wie gehst du damit um? Und manche Sachen muss man sich auch zurückhalten, um sich selber zu schützen. Also kannst du da ein bisschen erzählen, wie was du für Empfehlungen geben würdest?
1: Sehr gerne. Also was ich, was vorhin Klaus gesagt hat, immer aktuelle Themen aufgreifen, was ich vermeide ist, Empörungspost abzusetzen. Weil damit kann man relativ... Schnell äh, Likes sammeln. Ich nenne das nur billige Likes, das also bringt nichts, so leere Kalorien. Und äh, meistens äh, liegt man auch falsch. Also, weil bis ein Sachverhalt aufgeklärt ist, wenn man in rassistischer Vorfall da ist, meistens ist die Wahrheit anders, als in kurzen äh, Social-Media-Posts man sich empören kann. Also davon versuche ich, äh, also es triggert mich auch nicht. Also, es gibt manche, die darauf nur warten, dass irgendein... Irgendein Skandal passiert, Scheinskandal und dann gehen die davon ab. Das triggert mich nicht, mache ich auch nicht. Die Post, die du meinst, Winfried zu so abends, 10 Uhr oder sowas, das in der Tat aus der Laune heraus passiert, äh, passiert halt auch weniger aus Affekt heraus. Ich kann mich nur erinnern, einmal habe ich dann gedacht, dieser stille Leser angeblich. Und da habe ich gesagt, bist du stille Leser, melde ich. ich will doch wissen, welche Leute es noch sind, die ich nicht auf dem Radar habe. Oder einmal abends hatte ich schon einen Einfall gehabt, wo sind die Leute, die im Moment meinen Post lesen? Die sind doch mit Sicherheit nicht alle in Deutschland. Das ist irgendwo in dem Moment. Und dann teilt euch doch mit. Vielleicht sitzen die im Post, aber Post um zwei Uhr nachts. Vielleicht sind Australien, Japan und so. Es sind eher auch eigentlich Fun-Posts, ähm, die ich da absetze. Aber in der Regel ähm, triggern Sachen, die tr mich triggern, Früher habe ich noch mal bei Twitter gemacht. Also da lasse ich erst mal laufen und ich überlege mir, wenn überhaupt, was habe ich zu sagen. Also wenn ich nichts zu sagen habe, dann lasse ich das.
0: Ja, aber langsam. Ich würde da gerne einmal kurz reingehen, weil dieses die, die Logik von top -Management ist immer, ich habe zu senden. Äh. Du hast die Logik dann, ich sage mal, aus der Laune raus umgedreht, indem ich gesagt ich interessiere mich für diejenigen, ja. die da sind. Und die Diskussion darum bei Twitter mit äh, Geschäftsführern, was jetzt die 144 Zeichen sind und was da rein muss und was raus kann nee, de facto geht es darum, wie kann ich anders zuhören, wie kann ich in andere Interaktion gehen. Und und die der, das ist auch nochmal wichtig, den Zuhörerinnen zu teilen, dass es nicht nur darum geht, zu senden, sondern sich wirklich auch mal zu sagen, hey, interessiere mich eigentlich für die, die da sind und für, für echte Fragen, die mich äh, beschäftigen. Genau, deswegen war auch für mich und
1: ist immer noch äh, LinkedIn neben Employer Branding und so weiter und so fort eigentlich eine Kommunikationsplattform, zusätzliche Kanal äh, zu, zu den allen anderen Kanälen, die man hat. Wie man heutzutage so schön sagt, man muss Menschen dort abholen, wo die sind. Manche sind empfänglich, alles per E-Mail zu bekommen von, äh, oder per Intranet zu bekommen. Manche müssen es halt äh, über Social Media bekommen, über LinkedIn. Und es ist ein angenehme Art zu kommunizieren, weil niemand ist gezwungen, mir zu folgen. Bei Mails, wenn ich das Personalchef schicke, ist in jeder Inbox. Ich glaube, relevant oder nicht relevant, aber hier können die Leute kommen, die wirklich an relevanten Informationen interessiert sind. Und da bekommt man entweder über Kommentare, über DMs oder auch über die internen Nachrichtensysteme dann Rückmeldungen, Anregungen, Ideen etc., die man wieder für die Arbeit gut nutzen kann. Und zum Thema Kommunikation, ja, jetzt, jetzt gerade, wenn man die Positionierung gegen äh, Rechts und AfD sich anschaut, da sieht man auch wieder die Formulierung, wo ich sage, lass es. Also bevor du diese Formulierung bei uns arbeiten, Laufleute aus anderen Nationen und wir sind, wir sind für Vielfalt, das macht uns erfolgreicher, bla bla bla, jetzt kannst du Copy Paste von irgendwo machen. Erstens ist es vom Zeitpunkt her zu spät, also für all diejenigen, die jetzt zuhören, wir sind jetzt sagen wir mal, ein, zwei Wochen nach dem, nach dem Korrektivbericht. Wer jetzt aus der Deckung kommt, habe ich glaube ich schon bei Fred äh, gestern gesagt, kann auch gleich wegbleiben, weil jetzt äh, sind die Tore auf und jetzt äh, es fühlt sich jeder mutig. Besser als gar nicht natürlich. Aber hier gerade in den Momenten, und das ist meine Erfahrung, Mobius matter, aber anders als man da drunter steht. In Momenten, was für den Menschen etwas wirklich bedeutet im Moment. Da sollte Arbeitgeber da sein und dann Stellung beziehen. Das war Corona, natürlich haben alle geglänzt. Russlandkrieg haben wenige geglänzt. Nach einer Woche, ich kann mich erinnern, ich war sprachlos, ich konnte nicht unserem Sohn erklären. Wir reden über Atombomben, Krieg und so und dazu ging es allen. Einige Arbeitgebende haben wohl verboten damals, dort Presse darüber zu reden während der Arbeitszeit. Ich habe gesagt, das ist total blöd. Wir müssen genau im Gegenteil: Plattform schaffen, Leute einladen, Experten einladen. Und die Leute müssen reden. Diese waren in Homofiles auch überwiegen. Das muss raus, geordnet werden und äh, untereinander sich solidarisieren. Und solche Momente bleiben bei den Menschen hängen. Wenn wir über Projektspiele reden, dann ist es ein Teil davon. So ein Wow-Moment, wo man, ich zitiere, Feedback bekommen habe, dass mein Mann zum Beispiel er eine Kollegin Sitzt da und hat seinen offenen Mund. Sein Arbeitgeber würde nie auf die Idee kommen, sowas während der Arbeitszeit anzubieten. Aber jetzt weiß ich, warum ich bei diesem Arbeitgeber bin und äh, warum ich mich da loyal fühle. Und solche Mitarbeiter kann man dort mit Geld oder sonst was ködern.
2: Das ist natürlich wunderbar, wenn jemand wie du als Business Influencer mit weit über 100.000 Followern seine Reichweite auch verwendet, um zu Haltungsfragen stellen, Stellung zu beziehen und deutlich Position auch äh, gegen die AfD einzunehmen. Das fällt vielen Mitarbeitern in den Organisationen natürlich auch leichter, wenn sie solche Vorbilder wie dich sehen oder wenn der CEO oder andere Vorstände das machen. Aber was gleichzeitig ja passiert, ist, dass in dem Regelwerk, in den Guidelines und an vielen anderen Stellen drinsteht, Sei nicht politisch, äh, halte dich zurück, sei vorsichtig. Also der Mut zur Persönlichkeit wird nicht unbedingt von Organisationen gefördert. Und vielleicht brauchen wir noch mehr Vorbilder und auch wenn das zwei Wochen zu spät ist, weil Leute das jetzt einfach draufsetzen, ist es ja gut, dass Menschen sich bewegen ja. und zumindest jetzt Stellung zeigen, ganz klar sich für Demokratie einsetzen. Also da halte ich das schon, äh, sehe ich das schon als etwas Wertvolles äh, an. Und wie müssen vielleicht Unternehmen, müssen sich Unternehmen sich auch als gesellschaftliche Plattform wahrnehmen und darüber mehr nach innen kommunizieren und kommt da nicht HR auch eine neue spannende Rolle neben der Kommunikation zu? So ist es.
1: Das ist die These 7 von Bundesverband der Personalmanager. Demnächst wird auch ein Session dazu geben, über Debattenkultur zu sprechen, über no im Betrieb zu sprechen, und die Rolle von HR hier moderierend einzuwirken, aber auch klare Grenzen zu zeigen, was nicht in No-Go Sachen Arbeitsplatz, das, äh, dass das nicht toleriert wird. In erster Linie müssen diese Debatten eher betrieblich erfolgen, wenn die Menschen da draußen darüber schreiben, umso besser. Diese restriktive Anhabung liegt auch wieder mal mit dem zusammen, dass man Angst hat vor Shitstorm, Angst hat, dass Mitarbeiter, vielleicht äh, nicht die richtigen Worte erwähnen oder vielleicht selber auch äh, extreme äh, Positionen vertreten und da bin ich ein bisschen gechillt und da sage ich erst, äh, wenn da tatsächlich die, die das Risiko besteht, dann handle ich, weil im Zweifel vertraue ich das dem allermeisten die wissen schon, wie sich wie man sich auf Social Media verhält. Wenn dann der eine oder andere sich im Ton vergreift oder gar extremistische Positionen einnimmt, dann kann ich ja gezielt eingreifen eingreifen sagen, Klaus, dieser Post geht gar nicht. Es war Anstatt allen Geisel aufzunehmen, klein zu halten, dann den man zu verbinden.
0: Ja, danke, Cover. Es ist interessant, weil wir sprechen auch in unserem Corporate Influencer Buch darüber, Innenvernetzung stärken, um nach außen wirken zu können. Da würde ich gerne noch eine Community-Frage einbringen von der Nancy Leuderitz. Wie wurde deine HR-Influencer-Tätigkeit denn bei deinen Mitarbeiterinnen wahrgenommen? Also war das. Eine Waage oder was extrem positiv gab es auch negative Sachen. Wie hast was hast du da an Feedback gekriegt? Es ist immer,
1: wenn man sich auf der Bühne stellt, kann man nicht davon ausgehen, in ein großen Unternehmen, dass alle Beifall leisten. Man kann nicht alle Geschmäcker in Ton, in Inhalt etc. treffen, so dass es vermessen wäre zu sagen, alle haben Beifall geleistet. Das war nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt einfach mal die Kommentare wiedergebe die dsap kollegen und Kollegen aus meinem Team auf meinen Post hinterlegt haben und danach äh, öffentlich und danach geschrieben und nach meinem Ausscheiden, dann war es schon so, dass sie das Gefühl hatten, dass das, was ich da mache, die, deren Arbeit sichtbar macht. Die stolzen auf das, was sie machen, dass sie cool sind, cooler wirken, als, als äh, wenn äh, das Ganze nicht da gewesen wäre. Und äh, klar, gibt's, äh, gab es auch welche, die vielleicht jetzt nicht so große Fans Fan waren, aber jetzt nicht in dem Maße, dass ich jetzt tatsächlich einen Diskussionspunkt hatte, hätte oder erklären musste, sondern ähm, ich habe das gemacht und äh, die, die absolute Mehrheit, die haben es darüber schon, übrigens auch selbst die Sozialpartner, die normalerweise kritisch sind, haben auch den Vorteil dann auch erkannt und auch, ähm, gibt es auch einige Posts von mir mit denen gemeinsam, wo, wo ich versucht habe, ein bisschen deren Arbeit zu prüfen.
0: Noch eine letzte Community-Frage, der Alex Lücken fragt. Du hast ja im Schwerpunkt immer deutsch oder vor allem deutsch kommuniziert. Gab es da einen Konflikt mit einem so internationalen Konzern wie die SAP? Oder gibt es irgendwelche Empfehlungen, was du sagen würdest, in welcher Sprache man kommunizieren sollte?
1: Ja, also ich hatte bis, äh, bis 22 Mitte 22 war ich für Deutschland zuständig. Habe ich auch, auch überwiegend auf Deutsch auch kommuniziert, Teilweise auch auf Englisch, weil wir auch natürlich äh, englische Kollegen hier haben. Ähm, intern natürlich immer bilingual, immer deutsch und englisch war die Kommunikation. Wenn es um Mail etc. geht, das ist klar. Und als ich dann die globale Rolle hatte, also für weltweit zuständig war, dann habe ich auch auf Englisch geswitcht. Aber ich war dann immer noch für Deutschland zuständig bis zum Schluss. Aber trotzdem häufiger auf Deutsch, weil immer noch ist mein Kernklientel hier. Ich bin immer noch für Deutschland zuständig. Und wenn ein Personalleiter in Italien ist, dann erwarte ich auch, dass zwar englisch kommuniziert, aber trotzdem den italienischen Markenblick hat und auch italienisch kommuniziert, um dort relevant zu bleiben. Also es hängt vom Thema ab bei mir. Also manche Themen mache ich auf englisch, manche auf deutsch. Da meine größte Followerschaft aus der Dachregion kommt, mhm. habe ich, merke ich den Unterschied, dass die englischen Posts die Interaktion niedriger ausfallen weil viele sich nicht trauen zu kommentieren und zu diskutieren in der Art und Weise, wie sie es auf Deutsch vielleicht machen würden. Und, aber ich habe auch viele Follower im Ausland, deswegen ab und zu mache ich auch auf, auf Englisch, äh, wenn ich gerade weiß, dass das Relevanz für die Auslauf von Deutschland hat, damit diese auch die Möglichkeit haben, äh, zu interagieren. Aber dadurch, dass es bei den Kindern diese Übersetzungsfunktion äh, gibt, was eigentlich relativ auch gut ist und dass man äh, Copy and Paste machen muss, ist, dass äh, ich habe sehr viele Likes und auch Kommentare von, vom Ausland, von meinen Ex-Kollegen, Kollegen, äh, die auf das Thema eingehen, weil sie es einfach sich glaub, übersetzen lassen. H umgekehrt mache ich auch, Wenn ich von meinen früheren Mitarbeiter-Post sehe aus Brasilien oder Japan, Mexiko, äh, ich weiß aber nicht, worum es geht, aber ich lasse sie übersetzen, dann weiß ich, worum es geht, dann kann ich wieder darauf eigentlich eingehen.
2: Vielleicht wird das ja sowieso in Zukunft viel leichter, weil die KI es ermöglicht oder LinkedIn es ermöglicht mittels KI, dass wir sowieso in unserer jeweiligen Sprache die Postings sehen. Da gibt es schon Experimente, die ich bei LinkedIn wahrgenommen habe. Ja. Aber was verändert sich eigentlich aus deiner Sicht äh, durch äh, die neuen Möglichkeiten mit der KI für HR? Gibt es da große Veränderungen? Ich weiß halt, dass viele sich äh, sowohl in der Kommunikation wie auch in HR doch Recht schwer tun mit der KI oder überschätze ich das oder unterschätze ich das? Also, dass
1: du über KI sprechen, einmal KI im Kontext mit Social Media LinkedIn und einmal von HR. Ich finde mit Social Media anfangen. Es hat so ein bisschen, es ist anrüchig, wenn die Leute ChatGPT äh, benutzen und das sehe ich gar nicht. Also, was komplett blöd ist, von ChatGPT Copy und Paste zu machen, mittlerweile merkt man auch ohne Software, was von ChatGPT kommt, was nicht von bestimmten Merkmalen dass Selbst wenn die Botschaft relevant ist, zumindest für mich entwertet es ein bisschen, wenn man gar keine persönliche Mühe gesehen hat. Aber ChatGPT zu nutzen oder ähnliche Tools, das ist für mich nichts anderes, als wenn ich etwas schreibe und dann eine Communications-Kollegen gebe, dann kannst du mal drüber gucken einfach. Das ist ein bisschen glattes, da bist, äh, gerade wenn ich kann nicht so gut Deutsch, also Artikel ich ver etc., das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Wenn es wichtig war, das ist ein Hilfstool, wie jedes andere Hilfstool ist auch völlig äh, aus meiner Sicht zulässig, wenn man da äh, sich unterstützen lässt, weil nicht jeder ist als Journalist geboren und äh, wenn das, das er machen kann, warum nicht? Und so sollte auch die Rolle von KI sein als ein Assistenztool. tool Also erstmal mit KI, da ist im Moment ein Riesen-Hype, der Erwartungshaltung ist riesig, was KI niemals erfüllen kann. Und sobald man vergisst, dass KI im Grunde genommen nicht das ist, was wir früher Machine Learning gesagt haben, äh, genannt haben. Und ähm, wenn es um Thema Strukturen geht, es zu erkennen, äh, also wer in Richtungswesen arbeitet, Richtung Eingang, Ausgang, etc., für die ist relevant, super, dass, äh, für das für zu enormen Erleichterung der Arbeit, wenn man das Ganze nicht mehr neu machen muss, dann KI das Ganze macht. Aber letztendlich, wenn es um, um um Entstehung von Neuem geht, wenn es um, äh, um Innovation geht, kritisches Denken geht, da da kann KI nicht helfen. Denn KI in der Regel kann nicht analysieren. In der Regel, in der Regel haben ChatGPT und Co. keine Datenbanken noch äh, angeschlossen, wo man nur über die Sachen aufgreifen kann. Dafür ist es äh, total falsch. Aber dort, wo, wo es äh, darum geht aus den Strukturen Erkenntnisse zu gewinnen oder sich inspirieren zu lassen. Weil Manchmal äh, kommt man auf Ideen, während man mit ChatGPT zum Beispiel interagiert, auf die man früher vielleicht nicht gekommen wäre. Und darauf kann man entsprechend anknüpfen. Und im Arbeitswesen, glaube ich, gab es schon viele, die das eingesetzt haben vorher. Und jetzt wird natürlich viel natürlicher, und gerade in Interaktionen mit Mitarbeitern, wenn es um, um transaktionale Arbeit ging. Also bis jetzt haben viele Callcenter gehabt in Niedriglohnländer. Und dort wird auch die Arbeitsplätze knapp, also da ich ist in Tschechien und Philippinen etc. Dort ist, äh, kommt auch der äh, Fachkräftemangel dazu. Und wenn man einen äh, Public Experience im Sinne von 24 Stunden rund im DUI anbieten will, das mindestens oder sogar besser ist bei Menschen, das hat man gemacht und macht man es auch immer. Das ist klar, dass ich jetzt immer, wenn ich meine, meine Gehaltsabrechnung sehen will oder mein Zeitnachweis etc., und dann ist sofort bekommen und nicht erst mal am nächsten Tag von einem Mitarbeiter und das ist auch vielleicht sogar falsch, etc. Da, oder, im, oder im Recruiting, man bekommt viele große Konzerne bekommen, da wenige Stellen, die haben Tausende Bewerbungen. Das ist unmöglich, eine zu Sichten, wenn man eine passende Position hat, den richtigen Metz zu
2: finden. Da kann KI enorm helfen, die Arbeit zu erleichtern. Es kann ja vor allen Dingen auch die Bewerbungsprozesse beschleunigen. Das ist ja oft eine Unsitte, dass... Monate manchmal dauert, bis ein Bewerber oder eine Bewerberin eine Antwort vom äh, Arbeitgeber bekommt. Da muss man ja... ja. ja?
1: Dann würde ich gerne auch ein bisschen differenzieren. Erstens, die Armel Recruiterinnen und Recruiter, die sind bei Großunternehmen, bei Kleinen, die sind froh, wenn die über eine Bewerbung kommen. Aber bei Großunternehmen reden wir über hunderttausende Bewerbungen. Allein der Johannes Klich bei Snox, der sagt, er kriegt für seine Startup 800 bis 900 Bewerbungen im Monat. Und das kann man unmöglich persönlich antworten, beantworten, über automatisch hinaus. Und selbst wenn man 99 Prozent der Fälle sich ein Prozess hält, konform verhält, wenn 1 Prozent schiefgehen, das ist die 1 Prozent, was dann auf Social Media auftaucht, etc., wie bei der oder Telekom etc. Und die anderen 99%, die sind gut gelaufen. Das ist ein Volumengeschäft. Da kann, können Fehler passieren. da kann man nicht wirklich vermeiden, wenn es in diesen Dimensionen arbeitet. Das Zweite ist, also KI kann helfen, das ist aber bei einer alten Firma auch, zum Beispiel die Terminkoordinierung ist ein enormer Aufwand. Wann kann der Kandidat die Kandidaten, die Führungskraft, die selbst etc. Da kann KI relativ schnell helfen, die Leute zusammenzubringen, ohne menschliche Interaktion und Zeit und äh, Aufwand sparen. Aber größerer Zeitfresser ist, sind wieder die Menschen. Also die, wenn die einstellende Führungskraft nicht rechtzeitig Zeit findet und die Interviews nicht zügig ansetzt und nicht äh, zügig Feedback gibt, an Recruiter nach den Interviews, das kann kein KI auflösen. Das sind eine Frage von Prozess, Erwartungsalterung und Führungskräften, wie man diese äh, Prozesse beschleunigen kann. Und es herrscht auch in Deutschland nach wie vor der Glaube, äh, als ob man jemand heiraten würde, wenn man jemanden einstellt. Das muss dann fünf-, sechs-, sieben Mal interviewt werden von acht verschiedenen Personen und von allen Seiten, als gäbe es keinen Morgen mehr, anstatt zu sagen, okay, Mut zu, Risiko muss sein. Wir haben immer noch Probezeit hier, beide lassen sich darauf ein und durch siebte, acht-Interviews würden normalerweise nicht besser werden, das ganze Ding, und hier die Prozesse kurz zu halten, damit die Prozesse auch in einer fünf, zwei, drei Wochen abgeschlossen Im
2: im Harvard Business Manager konnte man vor einiger Zeit lesen, ja, vielleicht gibt es ja bald CEOs, die auf KI-Basis funktionieren, sprich also keine Menschen mehr, die CEOs sind, sondern eben KI-CEOs. Und äh, ich glaube jetzt auch nicht daran, dass wir das so schnell sehen werden, aber was glaubst du denn, was es für andere Innovationen, Veränderungen in den nächsten Jahren geben könnte in HR? Was erwartest du, was da die größten Innovationen und Entwicklungen sein könnten? Ich, ich hoffe, dass es einen Riesenschub Schub gibt äh, in Sachen
1: Schließen von Gaps zwischen der Wissenschaft, der Evidenz und äh, der Realität in von HR. Ich lauter Bäume, sieht man manchmal den Wald nicht. Da ist es so viel zu tun, so viel manuelle so, Ressourcen sind so knapp, dass man gar nicht dazu kommt, über People Experience, über, über Motivation, über Loyalität, über Wow-Effekte zu sprechen. Also, was kann ich machen, dass ein Klaus Spaß bei der Arbeit hat? Und wir wissen, gegen Menschen, die Spaß haben, gewinnt man nicht. Dazu kommt man gar nicht als Arbeitgeber als HR, weil man mit Daily Business für, äh, beschäftigt ist. Wenn die Unternehmen in notwendige Digitalisierung durchführen, weil es, die manche Unternehmen haben immer noch Papier und Stift, wenn es um Thema Urlaubsanträge dran geht, so dass dann bei gleichbleibenden Ressourcen das Unternehmen für HR zur Verfügung stellt, durch Einsatz von KI, mehr übrig bleibt, sich auch darüber Gedanken zu machen. Also wie, und das Thema Spaß, sage ich wirklich ernsthaft, das wird so massiv unterschätzt im Arbeitswelt, was für eine Produktivitätsschub Spaß bei der Arbeit bringt. Und wenn das schafft, dass Leute an der Arbeit Spaß haben, bei der Arbeit Spaß haben und äh, Brand 1 Spaß, sehr schön, genau, äh, Winfried, und äh, andere Maßnahmen zu probieren. Zum Beispiel bei, äh, bei meinem letzten Arbeitgeber hat, gab es eine Mitarbeiterinitiative, die haben äh, Landspiel ins Leben gerufen. In Mittagszeit, statt, statt nur zu mampfen, das äh, Tanzbein zu schwingen. Und wenn man danach dann rausgeht, nach diesem Tanzding, da ist man eine ganz andere Motivation man da, äh, damit. Also auf jeden Fall wenn wir auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir schaffen, das, was Wissenschaft schon wert weiß, wie man motiviert Menschen, wie man Menschen demotiviert, wie man Change treibt, wie man Change nicht treiben soll, wie man äh, ähm, aus den wenigen Zeit die äh, Menschen zur Verfügung um das Maximum rausholt und diese Ressourcen, die HR zur Verfügung hat, weil ich alles andere das Administrative durch Tools äh, geminagt werden, dann sind wir in riesigen Schritt weit.
2: Das heißt, es kommt weiterhin auf uns Menschen an und wir haben in unserem Podcast auch immer Spaß und Winnie hat gerade vorhin eine Brand 1 hochgehalten. Das war der Hack im Podcast, was man nicht sehen konnte beim Hören. Und äh, ich glaube, das wird dir auch sehr viel Spaß machen, dein Buch zu schreiben, von dem du ja gesprochen hast und was sind denn die weiteren Dinge, die wir von dir erwarten können, vielleicht in nächster Zeit? Was planst du für deine Zukunft? Also
1: ganz ehrlich, ich bin gerade dabei, alles abzuwägen von Investieren in Startups. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Startups operativ tätig zu werden, also nicht nur HR-Themen zu übernehmen. Und künftig, also mein Ziel ist erst wenn ich dann wieder operativ in Corporate oder Familienunternehmen oder wo auch immer bin, dann nicht nur HRs, sondern auch für operativen Themen mit, miteinander zu verbinden, aber im Moment erstmal in den nächsten Monaten muss ich auf das Buch mich fokussieren, weil der Plan ist, noch vor Sommerferien das rauszubringen. Und ihr wisst, als äh, Wiederholungstäter ist ein ambitionierter Plan. Aber äh, der, wir werden Gas geben nicht, um das zu fokussieren. Ansonsten parallel natürlich sehr viele äh, Beratungsmandate und, und äh, Keynotes. Und um darüber auch einen Input zu bekommen was da äh, draußen los ist und was ich bis jetzt bekommen habe ist, in den letzten Wochen Monaten man sieht immer diese Gap zwischen dem was man auf der Bühne Unternehmen sagt ja, wir haben doch alles wir haben doch Diversitätabteilung, wir haben das etc und dem was bei Mitarbeitern ankommt was tatsächlich gelebt wird gelebt werden darf das sind wieder ein Riesengap, überall sind Plakate wir sind total toll und cool wo man als betroffene sich sagt echt really wenn ich dran war wenn ich wollte dann wollte keiner was davon hören ähm, ja, also auch das ist jetzt, äh, wenn man über Kommunikation reden, ein Kino zu halten, Klaus und den ihr wisst, es ist keine Einbahnstraße, und dann direkt danach bekommt man sehr viel Feedback, was dann wieder ein weiterbringt mhm. nach Neid.
0: Schön, Feedback, ein, ein, ein aus meiner Sicht guter Abschluss, Cover. Ich möchte herzlich Danke sagen. Also wie ist dieser Podcast hier entstanden? Der ist durch ein Buch entstanden. Klaus und ich haben die neue Macht der Corporate Influencer geschrieben und 2022 auf den Markt gebracht. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen richtig guten Buchlaunch, einen guten Buchtitel. So einen kleinen äh, Sneak Preview haben wir ja bekommen, was vielleicht in welche Richtung es geht. Ja. Also äh, ich bin gespannt darauf. Ich werde das äh, Buch verschlingen, weil ich viel Spaß und Freude habe, dir zu folgen und deinen Gedankengängen zu folgen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an dich,
2: Kava. Vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, vielen Dank, Kava, auch von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass wir uns vorher hören, bevor du 150.000 Follower hast. Insofern bin ich ganz gespannt. Es also war meine Erwartung nach dem Podcast, dass die restlichen 45.000 noch dazukommen. Ganz geht.
0: schnell. Wir tun unser Bestes. Mach's gut, Kava. Ciao. Okay, Dankeschön. Dankeschön.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.